0: Ja, ich grüße wieder alle Zuschauer für diese Serie Bible Study und wir sind weiter in der nachexilischen Zeit und beginnen heute mit dem Buch Esra. In der hebräischen Bibel ist Esra und Nehemiah ein Buch zusammen, aber wir gehen nach der deutschen Lesart und werden das Buch Esra und das Buch Nehemiah getrennt behandeln. Aber immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, im hebräischen ist das ein einziges Buch. Ezra... Behandelt die Rückkehr aus dem Exil, aus dem babylonischen Exil und auch dann eine Erneuerung, die durch den schriftgelehrten Esra eingeleitet wird. Und äh, ist ein sehr interessantes historisches Buch, was uns einen äh, guten Einblick gibt in einen Zeitraum von etwa 100 Jahren. Das Buch Esra wollen wir behandeln unter fünf Gesichtspunkten. Äh, Nochmal kurz die Chronologie der Rückkehr aus dem Exil, dass man da einfach die Eckdaten äh, klar hat. Dann werden wir uns die Hauptakteure anschauen, die in dem Buch Esra eine Rolle spielen. Das sind sowohl persische Könige als auch Juden, Führungskräfte der Juden, aber auch Feinde Israels, die da namentlich genannt werden. Dann sehen wir etwas zum Buchaufbau im Buch Esra. Wir werden dann, wenn wir Nehemiah betrachten, auch das Gesamtwerk mal anschauen, ob da irgendwelche Besonderheiten noch auffällig sind. Aber der Buchaufbau vom Buch Esra allein ist sehr einfach gehalten, es sind einfach zwei Teile und die werden wir dann auch im Einzelnen näher anschauen, nämlich der Abschnitt, wo es über Zerubabel und Yeshua geht. Das ist die Zeit von 538 bis 516 vor Christus. Das finden wir alles in Esra 1 bis 6. Und dann machen wir einen Sprung, da ist eine Lücke drin in diesem Buch von 58 Jahren, und springen dann zu Esra, der gesandt wird von dem persischen König Adaxerxes, äh, um eine religiöse Reform durchzuführen äh, in, in Israel und also in, vor allem auch in Jerusalem, aber auch in ganz Judäa. Und äh, das finden wir in Esra 7 bis 10. Und die, diese Abschnitte, die Geschehnisse dort äh, unter der Leitung von Esra, äh, ist dann der letzte Block, den wir heute betrachten wollen. Zunächst zur Chronologie. Chores, das ist der König, der das Babylonische Weltreich überwunden hat und dann die medopersische Herrschaft dort zementierte. Chores erlaubt den Juden die Rückkehr und den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Das ist eine sensationelle Wende, politische Wende, die Gott geschenkt hat, die auch verheißen ist durch den Propheten Jesaja. Ja, und die ereignet sich 538 und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, dass es überhaupt zur geordneten Rückkehr aus dem babylonischen Exil kam. Wir werden uns den Wortlaut dieses Edikts auch noch näher anschauen später. Ähm, bedingt durch diese Erlaubnis, dass wir zurückkehren dürfen, kommt es dann zu einer ersten Rückkehrerwelle von etwa 50.000 Leuten äh, unter der Führung von Serubabel, der als Stadthalter eingesetzt wird, und Jeschua, der der hohe Priester ist. Und es kommt im gleichen Jahr dann auch zum Bau des Brandopferaltars, sodass also die Opfer, äh, tägliche Opfer, wieder gestartet werden kann. 536 war das, also in dem Jahr der Rückkehr. Dann ähm, torpedieren aber die Feinde Israels, da werden wir einige davon kennenlernen, die torpedieren dann den Tempelbau, sodass das einfach verzögert wird. Ähm, und ähm, es wird praktisch 16 Jahre erstmal verzögert, dass dann nichts geht. Und ähm, doch dann gibt es wieder eine Wende, in dem der persische König Darius der Erste, äh, Hystaspes, er besteht dann das kohre Edikt und dadurch kann der Tempelbau vorangetrieben werden. Das ist eine wichtige Wende 520 vor Christus. Ähm, es dauert dann etwa vier Jahre diese Bauzeit und und dann wird der zweite Tempel Eingeweiht, 516, war der 3. März. Und, ähm, und dann kommt dieser Sprung, ähm, wo wir dann äh, 458, also 58 Jahre später, äh, wird dann Esra gesandt äh, von dem König Adaxerxes, Longimanus, das ist der gleiche König, der auch dann später den Nehemir sendet. Und äh, Esra wird gesandt, er war wahrscheinlich Staatssekretär äh, für jüdische Angelegenheiten im Persischen Reich, und er wird gesandt nach. Jerusalem, um die Juden im Gesetz Moses zu unterrichten. hat also richtigen Auftrag, einen geistlichen Lehrdienst dort durchzuführen. Im Zuge dieser zweiten Rückkehrerwelle, den Esra, haben sich da noch etwa 1500 Leute angeschlossen und sind auch mit ihm zurückgekehrt. gab Aufbruchstimmung, gab auch Finanzen. Und so weiter, sodass also da wieder Mut gefasst wurde, Richtung Aufbau Jerusalems äh, zu arbeiten. Aber die Feinde Israels überreden Adaxerxes, äh, dass Jerusalem nicht weiter aufgebaut werden soll, dass also der Wiederaufbau Jerusalems gestoppt werden soll. Und es kommt dann auch zu einem Erlass von diesem Adaxerxes, äh, dass er wirklich diesen Wiederaufbau äh, untersagt, äh, bis anderweitig von ihm es der Befehl gegeben werden sollte. Und dieser Befehl kam dann tatsächlich äh, zur Zeit von Nehemia 444 v. Chr., äh, wo dann Adaxerxes äh, tatsächlich erlaubt, dass jetzt Jerusalem wieder aufgebaut werden darf. Und dazu wird Nehemia nach Jerusalem entsandt und mit und autorisiert vom König Adaxerxes. Und das ist praktisch eine Art dritte Welle der Rückkehr, äh, etwa 14 Jahre nach Esra. Die Hauptakteure, die im Buch Esra vorkommen, sind zunächst mal drei Perserkönige. Da ist Chores der Große, der die Herrschaft über den persischen Teil des Mittelpersischen Reiches antrat 556 v. Chr. und regierte insgesamt dann bis 530. Und nach dem Tod seines Schwiegervaters Kyaxeres II. ist Chores dann der Alleinherrscher und begründet dann das sogenannte Achämenidenreich. Er ist berühmt, weil er dieses Choresedikt edikt erlassen hat, was eben den Juden die Rückkehr nach Jerusalem und den Wiederaufbau des Tempels gestattet. Ein zweiter König, der im Buch Esra eine Rolle spielt, ist der Darius I. Hystasbis. Dieser Darius, nicht zu verwechseln mit dem Darius im Buch Daniel, das ist ein anderer, auch zu einer anderen Zeit, und der Darius ist äh, der König, der zur Zeit von äh, Haggai und Sahaja äh, am Ruder ist, das Land nach gewissen Unruhen befriedet hat und dann ein Edikt herausgibt, äh, wo er das Chores-Edikt bestätigt und dadurch grünes Licht gibt, äh, den Tempel in Jerusalem äh, wieder aufzubauen. Äh, wir sehen, dass der Darius nicht unmittelbar an den Chores anschließt, sondern dass da ein König dazwischen fehlt und das ist kambyses, der Sohn von Chores dem Großen, aber das spielt im Buch Esra überhaupt keine Rolle, weil in seiner Zeit praktisch nichts passiert ist. Ja, da ist äh, entweder was es vor seiner Zeit, dass der Altar gebaut wurde und die Rückkehrer kamen, und dann ist nichts passiert im Blick auf Tempelbau, äh, von daher ist er einfach übergangen. Der nächste König, äh, der, im Pers äh, der hier im Buch Esra eine Rolle spielt, ist der Adaxerxes I Longimanus, also Adaxerxes, der erste Langhand ist sein Beiname und der regierte 465 bis 424 vor Christus. Und auch hier sehen wir, dass da eine Lücke ist zwischen Darius I. und Adaxerxes und dazwischen ist dieser König Xerxes, der berühmte und mächtige und superreiche König Xerxes, dem Mann der Esther, was wir das letzte Mal hatten. Und der ist dazwischen und kommt auch im Buch Esra nicht vor, dieser Xerxes. Warum? Weil auch unter seiner Zeit nichts Besonderes passiert ist, sondern erst eben unter Adaxerxes, wo dann Esra geschickt wird, um diese religiöse Reform durchzuführen und später dann noch Nehemiah. Ja. Und von daher sind es diese drei Könige, die im Buch Esra da eine Rolle spielen. Chores wegen dem Choresedikt, edikt Darius er das bestätigt und dadurch den Tempelbau äh, wieder Anschub gibt und Adaxerxes Longemanus, weil er der verantwortlich ist, der Esra und Nehemiah autorisiert hat, äh, in Jerusalem Gutes zu tun. Dann gibt es jüdische Führungskräfte, da ist zum einen Zerubabel, der Stadthalter von Juda, der ein Nachkomme ist äh, aus dem Haus Davids, also potenziell ein Aspirant für den Königsthron, aber es gab keinen, äh, Thron, keinen Königsthron für Israel nach dem Exil. Und ähm, er wird begleitet äh, und assistiert von, seinem Hohen, von dem Hohen Priester Jeschua. Und die beiden sind die zentralen Führungspersönlichkeiten dieser ersten Rückkehrerwelle. Und äh, sie sind auch die Initiatoren und maßgeblichen Leute, äh, die den Tempelbau äh, vorantreiben. Erst den Altarbau, aber dann auch den Tempelbau. Und unterstützt werden sie stark von den Propheten Haggai und Zachai, die auch im Buch Esra vorkommen, äh, wie sie eben diesen Tempelbau befeuern und befürworten und, und pushen und ähm, nach einer längeren Pause des Stillstands eben und äh, da gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit dann zwischen Zerubabel, Yeshua, Haggai und Sahaja. Und die letzte Führungskraft, die dann im Buch Esra auftaucht, ist der Schriftgelehrte Esra selbst, der auch Priester ist, der eine deutliche Abstammung hat, die wird hier gelistet äh, in Esra. Sieben, dass er vom, aus dem Geschlecht Aarons ist, also er ist wirklich ein direkter Nachkomme des letzten hohen Priesters, äh, der von Nebukadnezar in Ribla getötet wurde und er ist praktisch da ein Nachfahre äh, aus diesem Priestergeschlecht. Aber er ist nicht nur hoher Priester, äh, sondern auch äh, Schriftgelehrter, und er äh, kennt sie exzellent in der, in der Bibel aus, sozusagen, im Alten Testament und hat das Wort Gottes dann auch äh, wunderbar gelehrt. Dann gibt es judenfeindliche Gruppen. Und wir haben in Kapitel 4 des Buches Esra äh, eine Auflistung von Widerständen, wo also Feinde Israels äh, zu verschiedenen Zeiten äh, Widerstand geleistet haben gegen den Aufbau des Tempels gegen den Aufbau der Stadt Jerusalem. Und äh, die werden da praktisch aufgeführt, weil es hier praktisch eine thematische Aufstellung ist in Kapitel 4, äh, mit welchen Widerständen es die, die Juden in diesen ersten 100 Jahren praktisch nach der Rückkehr aus dem Exil äh, zu tun hatten, oder in den ersten 80 Jahren. Und ähm, für, äh, wenn man einfach den Bibeltext liest und äh, keine sonstige Information hat, ist es ein bisschen schwierig, weil man das nicht sofort immer dann richtig zeitlich einordnet. Aber mit Studienbibeln oder indem man ein bisschen nachforscht, kann man das dann doch sehr deutlich erkennen, dass es diese Widerstände eben zu ganz unterschiedlichen Zeiten sind. Und wir werden uns das später auch noch ein bisschen genauer anschauen. Aber hier nur mal so viel. Unter der Regierung des Chores, der also dieses Choresedikt erlassen hat, sind es, werden nur allgemein Führer, genannt ohne Namen, aber Führer von nicht -jüdischen, der nichtjüdischen Bewohnerschaft Judas ähm, oder Judäas, ähm, die dort Widerstand leisten äh, gegen den Tempelbau. Unter Darius, äh, der dann das Korsifik bestätigte, ähm, gibt es dann den Statthalter der West-Euphrat-Provinz Tatenai, und ähm, sein den Shetar Bosnai, das ist sein Sekretär, und dann verschiedene Amtskollegen werden dort genannt, die dann auch einen Brief schreiben und versuchen, diesen Tempelaufbau zu verhindern. Und also da sind sehr hochrangige Gegner Israels. Dann unter Xerxes, der nur in dem einen Vers hier erwähnt wird, gab es auch Gegnerschaft der Juden. Und im Buch Esther wird er berichtet, wie die Judenfeinde dann sogar im ganzen Reich dann vernichtet wurden durch die Fügung Gottes, wie wir es im Buch Esther lesen, wo aus dem Genozidversuch dann eine Retourkutsche wurde und die Feinde Israels dann getötet wurden. Das wird nur mit einem Vers erwähnt, diese ganze Regierungszeit unter Xerxes, dass es da auch... Gegner Juden gaben, die eben gegen den Wiederaufbau Jerusalems agitierten. Und dann vor allem auch unter Adaxerxes. Ähm, da werden äh, zwei äh, Gruppen genannt, äh, die äh, zu verschiedenen Zeiten äh, gegen, Is also gegen Israel und den Wiederaufbau Jerusalems agitiert hatten. Einmal Bishlam, Mitredat, Tabeel und ihre Amtskollegen, ähm, und dann Rehum, der Befehlshaber Samarias, Schimschrei, sein Sekretär und Amtskollegen, Richter, Beamte, Schreiber, Verwalter, Elamiter aus Babel und Susa, die einen ausführlichen Brief auch schreiben und ähm, was der bewirkt, werden wir uns dann auch näher dann noch anschauen. Also das ist ein großes Thema im Buch Esra, dass also zu verschiedenen Zeiten immer wieder hochrangige Feinde Israels da waren, äh, die den Aufbau des Tempels oder auch den Aufbau der Stadt Jerusalem massiv behinderten, torpetierten und versuchten über die politische Schiene, das zu unterbinden. Der Buchaufbau ist sehr einfach, weil es einfach nur in zwei Teile zerfällt, die man also chronologisch zuordnen kann. Die ersten sechs Kapitel behandeln die Zeit unter der Leitung von Zerubabel und Jeschua und da finden sich folgende Inhalte die wir nachher auch dann noch etwas genauer anschauen. Äh, Kapitel 1 äh, des Buches Esser haben wir die Rückkehrerlaubnis des Chores, wird auch dieses Edikt dann äh, praktisch ausgeführt, zitiert. Dann ein Verzeichnis der Heimkehrer und die Bauspenden, äh, die eingegangen sind. Dann wird der Brandopferaltar gebaut, Kapitel 3, 1 bis 6 und der Tempelbau beginnt. Und dann kommt eben dieser Widerstand gegen den Tempelbau oder auch dann äh, Widerstand gegen den Aufbau Jerusalems. Dieses Thema Widerstände äh, zieht sich durch zwei Kapitel hindurch, Kapitel 4 und Kapitel 5. Äh, und erst in Kapitel 6 kommt es dann doch zur Vollendung des Tempels unter Darius, weil er allen Anfeindungen und negativen Briefen zum Trotz äh, des Chores-Etik bestätigt und grünes Licht gibt für den Tempelbau. Das ist der Inhalt der ersten sechs Kapitel, den wir uns dann noch genauer anschauen werden. Und die letzten vier Kapitel, wo es unter der Leitung von Ezra handelt. Esra kommt nach Jerusalem in Kapitel 7 mit etwa 1500 Männern in Begleitung. Dann ein Verzeichnis der Heimkehrer. Und es wird auch sehr ausführlich die Reisevorbereitungen Esras zu seiner Rückkehr nach Jerusalem geschildert, weil das auch bestimmte geistliche Handlungsweisen waren, die er sich da überlegt und durchgezogen hat, die wir dann sehen werden. Und dann seine Ankunft wird berichtet. Also von der Reise selbst erfahren wir nichts, nur wie sie sich vorbereitet haben auf die Reise und dann in Jerusalem angekommen sind und dann ihre ersten Aktionen in Jerusalem dann ein trauriges Thema, nachdem Esra in Jerusalem angekommen ist, stellt er fest, dass da einige Dinge in geistlicher Unordnung sind. Es wird ihm zugetragen, dass da Mischehen stattgefunden haben, auch durchaus von führenden Leuten, mit Nichtjuden oder Jüdinnen dann, Nichtjüdinnen, und das soll dann nicht sein nach dem Gesetz. Und Essa ist total erschüttert und beklagt, diese Mischehen als ein Treuebruch gegen Jahwe und äh, tut Buße stellvertretend und führt durch sein Vorbild auch das Volk in die Buße hinein und es kommt zu einer Umkehr äh, mit erheblichen Auswirkungen, nämlich dass im Zuge dieser Bußbewegung, die von Esra hier ausgelöst wird, dann diese Mischehen aufgehoben werden und praktisch das Problem in Ordnung gebracht wird. Ja. Aber das hat dann auch einige harte Konsequenzen. Ja, das Buch geht dann eigentlich weiter dann mit Nehemia, aber in der deutschen Bibel ist das eben hier ein Cut und wir haben das Buch Esra mit den Geschichten über Zerubabel und Jeschua einerseits und Esra andererseits. Und jetzt kommen wir an den Inhalt, dass wir uns den Inhalt dieser ersten sechs Kapitel etwas näher anschauen wollen. Und... Lesen jetzt äh, die, das erste Kapitel, ähm, die Rückkehrerlaubnis des Chores. Und hier ist wichtig, dass diese Rückkehrerlaubnis des Chores äh, eine Erfüllung von biblischer Prophetie darstellt. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros, also nicht, wo er in Persien an die Macht kam, sondern wo er dann die Macht über äh, das Medopersische Reich insgesamt bekam, Nachdem Babylonien auch erobert wurde und sein Schwiegervater und Metakönig Adaxares II. gestorben war, in diesem ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros, das war eben dann 538 vor Christus, sollte sich erfüllen, was Jabe durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Und das lesen wir im Buch Jeremia, diese Weissagung, Jeremia 29. Eine ganz wichtige Weissagung, die vor dem Exil Gott durch Jeremia gegeben hat. Jeremia 29, Vers 10. So spricht Jahwe, erst wenn 70 Jahre für, die, für das Babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Also Gott hat versprochen, ihr müsst zwar jetzt ins Exil, nach Babylon, aber nach 70 Jahren dürft ihr zurückkehren. Erst wenn 70 Jahre für das Babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. So hatte praktisch das Volk Israel im Babylonischen Exil immer die Hoffnung, dass sie nach einem Menschenleben praktisch von 70 Jahren doch zurückkehren dürfen in das Heilige Land, und das ist dann auch erfolgt. Chorus-Edikt als Erfüllung der Prophetie Jeremias. Der Wortlaut des chorus ist dann hier abgedruckt und praktisch zitiert in Vers 2. Das heißt, Jahwe bewegte den König dazu, in seinem ganzen Reich folgende Verfügung mündlich und schriftlich bekannt zu machen. Es war dann auch eben schriftlich dokumentiert und in den Archiven hinterlegt. Und es ist der Wortlaut hier. Kyrus, der König von Persien, gibt bekannt, Jahwe, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Diese Aussage scheint einen gewissen Einfluss von Daniel wieder denn Daniel war zu der Zeit noch in Babylon und hat vielleicht sogar bei der Abfassung dieses Schreibens mitgewirkt. Aber das ist rein Spekulation, aber nicht undenkbar, weil er einfach eine hohe Position auch hatte im Persischen Reich. Also, der Gott des Himmels, also der Gott der Juden, hat alle Königreiche der Erde in meine Hand gegeben. Nun hat er mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, möge nach Jerusalem, in Judäa hinaufziehen, wo Jahwe, der Gott Israels, wohnt und sein Haus bauen. Und sein Gott möge mit ihm sein. Und wer irgendwo vom Volk dieses Gottes übrig geblieben ist, soll von den Leuten seines Ortes mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und Vieh unterstützt werden. Dazu kann man ihnen freiwillige Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem mitgeben. Also das ist das, der Wortlaut und der findet sich fast exakt genauso äh, am Ende des zweiten Chronikbuches. Äh, da muss man nur mal äh, auf die Seite zurückgehen und dann liest man genau das Gleiche. Im ersten Regierungsjahr des Perser-Königs Kyros sollte sich erfüllen, was Yahweh dem Propheten Jeremia angekündigt hatte. Yahweh bewegte den König dazu, in seinem ganzen Reich folgende Verfügung mündlich und schriftlich bekannt zu machen. Und dann wird zitiert, Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, Yahweh, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde meine Gewalt gegeben. Nun hat er mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, ein Haus zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, der möge zurückkehren. Yahweh, sein Gott, sei mit ihm als hier wirklich eine etwas gekürzte Fassung gegenüber der Langfassung im Buch Essa in Kapitel 1. Und weil das so, so wichtig ist, dieses Choresedikt, und auch nochmal eine ganz wichtige Rolle spielt bei dem Erlass des Darius, wo er dieses Choresedikt bestätigt, finden wir es sogar noch ein drittes Mal in Kapitel 6, in den Versen 3 bis 5. Und da gibt es ein paar Änderungen oder Zusatzinformationen, die in den anderen beiden Abdrucken nicht vorhanden waren. Und ich lese deswegen auch jetzt schon mal Kapitel 6, Vers 3 bis 5 zum Thema Choresedikt. Der König Darius hat eben nachforschen lassen, ob ein solcher Erlass bestand. Es war inzwischen in Vergessenheit geraten. Und heißt es, geschrieben im ersten Regierungsjahr des Königs Kyros. König Kyrus ordnet in Bezug auf das Gotteshaus in Jerusalem Folgendes an. Das Haus soll wieder aufgebaut werden und eine Stätte sein, wo man Opfer bringen kann. Seine alten Fundamente sollen wiederhergerichtet werden. Also genau auf den alten Fundamenten soll es gebaut werden. Es soll 30 Meter hoch und 30 Meter breit werden. Auf drei Lagen Quadersteine soll eine Schicht neuer Balken kommen. Die Kosten bestreitet der königliche Hof. Als man sagt, und höre und staune, der persische Königshof hat den Tempel, den zweiten Tempel in Jerusalem praktisch bezahlt. Die Kosten bestreitet der königliche Hof. Auch die goldenen und silbernen Gegenstände, die Nebukadnezar aus dem Jerusalemer Tempel mitgenommen und nach Babylon gebracht hatte, sollen zurückgegeben werden. Jeder soll wieder an seinen Platz im Haus Gottes in Jerusalem kommen. Das ist das Chores-Edikt. Und ähm, dieses Chores-Edikt bewirkte dann äh, mit gewisser zeitlichen Verzögerung, weil einfach die Reise dann organisiert werden musste, ähm, denn ein Aufbruch williger Juden, äh, in Kapitel 1, Vers 5 lesen wir das, und ähm, wir lesen dann, äh, dass Chores äh, dem Zerubabel, diesem Statthalter über Judäa, den er dazu eingesetzt hat, auch die Führungsperson, äh, dass er dem Serubabe insgesamt 5400 Tempelgeräte, Gerätschaften, also das sind etliche Schüsseln und Bestecke und andere Gerätschaften des Tempels. Die werden in seine Hand gegeben, dass er das nach Jerusalem bringt. 5400 Einzelstücke. Also, das ist die Rückkehrerlaubnis des Chores mit diesem Ergebnis. Und in Kapitel 2 ist ein Verzeichnis der Heimkehrer und auch der Bauspenden, die äh, gegeben werden. Und wir sehen, dass ähm, die Judäer praktisch die größte Gruppe bilden. Ähm, 2000, von Vers, Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 35, also 35 Verse lang praktisch äh, Listen, äh, welche Judäer aus welcher Familie und Sippe äh, aus, äh, aus dem Stamme Juda äh, praktisch zurückgekehrt sind. Dann werden die Priester äh, erwähnt in der Reihenfolge, die zurückgekehrt sind und dann die Leviten mit einem Vers, die Tempelsänger und Tempelsängerinnen äh, und die Torwächter äh, und die Tempelsklaven. Und die werden ein bisschen ausführlicher behandelt. Und auch die Sklaven Salomos. Ja, all das ist benötigt worden, einfach um den Tempelbetrieb dann auch wieder äh, durchzuführen. Und wir sehen hier die starke Betonung, äh, dass gerade alle, die mit dem Tempelbetrieb zu tun haben, hier sehr sorgfältig registriert werden. Dann gibt es noch eine Besonderheit, dass es äh, einige Sippen gibt, die keinen genauen Herkunftsnachweis äh, vorlegen konnten, von daher nicht absolut gesichert war, dass sie wir wirklich Leviten sind. Ähm, und deswegen wurde eine Regel ähm, gegeben, dass sie dann ausgeschlossen waren äh, von dem Priesterdienst, ähm, Sie konnten ihre Abstammungsnachweise nicht finden, deshalb wurden sie für unrein erklärt und vom Priesteramt ausgeschlossen. Es war sehr, sehr wichtig, dass man, äh, um im Gottes im Tempel zu dienen, äh, dann, äh, also als Priester zu dienen, dass man da den genauen Nachweis äh, bringen konnte, dass man wirklich aus einem Priestergeschlecht stammt. Die Gesamtzahl der Menschen äh, wird dann alles zahlenmäßig auch erfasst, waren insgesamt 42.360 Israeliten plus 7.337 Sklaven. Und das sind wohl nur die, die Männer, die hier gezählt werden. Und 200 Sänger und Sängerinnen. Also allein 50.000 Mann sind da zurückgekehrt und es wird dann noch viel größer gewesen sein durch die Frauen und Kinder. Die Gesamtzahl der Tiere wird auch aufgeführt, 736 Pferde, 245 Maultiere, 436 Kamele, das ist praktisch der Mercedes unter den Lasttieren. Und, äh, aber der, das häufigste Lasttier war natürlich der Esel mit 6720 Eseln. Und auf diesen Transporttieren, diesen Lasttieren, ist praktisch auch der ganze Besitz, die ganze Habe, auch die 5400 Tempelgeräte, praktisch transportiert worden, den weiten Weg von Babylon äh, oder aus dem barmenischen Exil bis nach Jerusalem. Dann werden die Spenden für den Tempelbau äh, aufgelistet. Und dann sieht man, dass da sehr äh, reich gegeben wurde. In den Versen 68 bis 69. Ich lese das mal. Als sie dann am Tempelberg in Jerusalem ankamen, gaben einige von den sieben Oberhäuptern Spenden, damit das Haus Jahves an seiner alten Stelle wieder aufgebaut werden konnten. Nach ihren Möglichkeiten gaben sie insgesamt etwa 500 Kilogramm Gold, fast drei Tonnen Silber und 100 Priesterkleider. Das ist interessant hier, nach ihren Möglichkeiten, nach dem, was ihr, ihre Hand vermochte, also was sie einfach an wirtschaftlicher Kraft hatten und von dem, was, was sie geben konnten, werden er hier also nicht überfordert, müssen sich nicht verschulden, um zu spenden, sondern nach ihren Möglichkeiten Gaben sie. Äh, wichtiges Prinzip, dass man jetzt nicht äh, sich verschulden soll zum Beispiel, äh, um zu spenden. Ja, hört sich vielleicht fromm an, ne? du spendest ganz, ganz viel, aber hast dich dabei verschuldet. Das ist nicht äh, der Wille Gottes, dass wir uns verschulden, um zu spenden. Das sollte immer von dem Vorhandenen sein, äh, nach dem, was unsere Hand vermag, was wir eben auch besitzen und, und haben, äh, nach diesem Maß können wir auch dann entsprechend spenden. Also sie Spenden für den Tempelbau und dann wird noch erwähnt, dass die Juden sich dann in ihren Heimatorten niedergelassen haben. Die Priester, die Leviten, die Sänger, die Torwächter, die Tempelsklaven und das übrige Volk ließen sich in ihren Heimatorten nieder. Also man muss auch verstehen, dass eigentlich nur sehr, sehr wenige Leute in Jerusalem sich dann niedergelassen haben. Warum? Weil Jerusalem extrem zerstört war. Von daher war das extrem auch nicht attraktiv da zu wohnen, war eine Trümmerwüste, eine Ruinstadt, so wie Kosni nach dem Bomben der Morder Russen oder jetzt auch oder Aleppo oder jetzt Gaza. Das sind Ruinstädte jetzt und das ist furchtbar. Und da ist es also nicht heimelig, da zu siedeln. Und das hat auch dazu geführt, dass eben die Bevölkerungsdichte in Jerusalem sehr niedrig war, auch über Jahrzehnte sehr niedrig war. Wir lesen dann im Buch Nehemia noch davon. Dann kommt es zum Bau des Brandopferaltars. Die Juden versammeln sich alle in Jerusalem und der Altar wird errichtet und die täglichen Opfer wieder eingeführt. Lesen wir in Vers 2 bis 3. Das ist Morgen- und Abendopfer. Und dann wird das Laubhüttenfest zusammengefeiert in Vers 4. Und mit diesem Tag beginnt dann der Beginn des regelmäßigen Opferdienstes mit Morgen- und Abendopfer äh, und auch dann zu Neumondern, Neumonden und so weiter, dass da all halt die vorgeschriebenen Opfer dann gegeben wurden. Und es wird dann festgestellt in Vers 6b, äh, obwohl praktisch der Brandopferaltar jetzt errichtet worden ist, aber es fehlten noch die Fundamente des Tempels, die waren noch gar nicht wiederhergestellt. Und das ist äh, das Stichwort äh, für das nächste, denn das Entscheidende war nicht, den Brandopferaltar zu bauen, sondern es ging darum, den Tempel wieder aufzubauen. Das war ja auch der Sinn des Chorusedikts, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und hier wird vermerkt, in Kapitel 3, Vers 6, dass die Fundamente des Tempels noch nicht errichtet waren. Die fehlten noch. Und dann der Beginn des Tempelbaus, der findet sich dann in Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Und da werden dann die Aufträge vergeben, um das Material zu beschaffen. Und da werden auch Ausländer praktisch mit betraut. Ich lese mal Vers 7, und Vers, äh, Vers 7 und Vers 8. Dann nahmen die Sie Steinhauer und Bauhandwerker gegen Bezahlung in Dienst und beauftragten Arbeiter aus Sidon und Tyros, Zedernstämme vom Libanon übers Meer nach Jaffo zu bringen. Dafür lieferten sie ihnen Nahrungsmittel, Getränke und Olivenöl. König von Persien hatte sie dazu ermächtigt. Eben aus der Staatskasse, das dann auch zu begleichen. Im Mai des zweiten Jahres, nach ihrer Rückkehr, wurde mit den Bauarbeiten für das Haus Gottes in Jerusalem begonnen. Ja, Jeshua ben Josatak und Zerubabel ben Shaltiel standen zusammen mit ihren Brüdern, den Priestern, den Leviten und den anderen Israeliten, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekommen waren, geschlossen hinter dem Werk. Und so weiter. Dann wird die Bauaufsicht bestimmt und die Fundamentlegung erfolgt und ein riesiger Jubel findet statt. Es ist ein Meilenstein, die Fundamente des Tempels sind jetzt wieder gelegt und jetzt könnte es eigentlich wirklich weitergehen, zügig weitergehen, dass der Tempel gebaut wird. Aber so war es dann nicht. Sondern es kam zu erheblichen Widerständen gegen den Tempelbau und gegen Jerusalem, den Aufbau Jerusalems. Und das wird alles hier ähm, ausgeführt in Kapitel 4 und in Kapitel 5. Und das, diese zwei Kapitel wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ähm, zunächst mal der Widerstand nicht jüdischer Einwohner. Als die Feinde von Juda und Benjamin erfuhren, dass die Heimkehrer dabei waren, Jahwe, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, kamen sie zu Zerubabel und sieben Oberhäuptern und sagten, lasst uns gemeinsam bauen. Also diese heidnischen Leute wollten jetzt äh, gemeinsam mit den Juden diesen Tempel bauen. Ähm, und das ist ja schon mal ein sehr seltsames Unterfangen. Lasst uns gemeinsam bauen. Wir dienen doch dem gleichen Gott wie ihr. Äh, seit der Zeit des Assyrerkönigs Aschahaton, der uns hier angesiedelt hat, bringen wir ihm Opfer. Das stimmt schon, äh, dass sie dann auch Jahwe, den Gott Israels, in ihr, in ihr polytheistisches System eingebaut hatten und ihm auch Opfer brachten. Aber sie waren auch gleichzeitig noch Götzendiener. Sie waren also nicht wirklich Monotheisten geworden und haben sich allein zu Jahwe hin bekehrt, sondern sie waren, haben ihren Götzendienst mitgenommen. Und dann gab es Dürrezeiten und, und Hungersnöte. Und dann haben sie gesagt, okay, irgendwas haben wir hier falsch gemacht, dass es uns so schlecht geht. Und dann haben sie geforscht und haben gesagt, ja, wir haben den Gottes Landes vergessen. Und dann haben sie dann auch irgendwelche Priester geholt, die ihnen da Unterweisung gegeben haben, wie man auch diesen Gotteslandes Israels befriedigen kann und haben den praktisch eingebaut in ihren Polytheismus. Und diese Polytheisten, die auch Jahwe opferten, aber eben nicht nur Jahwe opferten, die wollten jetzt mitbauen an diesem Tempel. Und da sagt Jeschua und Zerubabel, sagen da ein klares Nein. Doch Serubabel, Yeshua und die sieben oberhaupt erwiderten, es geht nicht, es geht nicht, dass ihr mit uns zusammen ein Haus für unseren Gott baut. Wir allein dürfen den Tempel für Jahwe, den Gott Israels, bauen. So hat es uns Chores, oder Kyrus, der König von Persien, befohlen. Also sie berufen sich formal auf das Chores-Edikt, der den Juden die Erlaubnis gegeben hat, diesen Tempel zu bauen. Und hat davon er hat von Gott den Auftrag bekommen den Juden diesen Auftrag zu geben und ihnen die Unterstützung zu geben, dass sie den Tempel bauen. Und als sie praktisch nicht mitbauen durften, dann haben sie alles dran gesetzt, diesen Bau zu verhindern. Von da an versuchten die Leute, die, die schon vorher im Land wohnten, die Heimgekehrten mutlos zu machen, also durch Entmutigung und vom Bauen abzuschrecken, also durch Abschreckung, durch Drohungen und so weiter. Sie bestachen sogar einige Beamte von, von König Kyros, um die Pläne der Heimkehrer zu vereiteln. Ja, zum Beispiel, dass die Holzlieferung dann vielleicht nicht kam oder so. Also es ist interessant, äh, sie versuchen zu entmutigen, sie versuchen abzuschrecken, Drohkulisse aufzubauen, sie arbeiten mit Bestechung. Und diese Politik verfolgen sie bis in die Zeit des Perserkönigs Darius. Also lief das. Und das heißt, die ganze Königszeit von Cambyses im I. war es komplett durchgehend so und bis in die Zeit von Darius hat es so funktioniert und sie haben erfolgreich den Tempelbau verhindert, es stand praktisch nur das Fundament darum, aber nichts drauf. Dann wird erwähnt, der Widerstand unter Xerxes, als Xerxes, der in der Bibel Ahasveros genannt wird, der Mann der Esther, als Xerxes die Herrschaft angetreten hatte, erhoben die Gegner der Juden schriftlich Anklage gegen die Bewohner von Judäa und Jerusalem. Das wird nur mit einem Vers erwähnt, dass auch in der Regierungszeit des Xerxes eine negative Haltung vorlag und mit Anklage gemacht wurde. Es gab ja im ganzen Reich gab es eben auch Judenfeinde, aber eben auch in Judäa selbst, und das wird hier praktisch dokumentiert. Ist eine völlig andere Zeit. Ja, ist nicht die Zeit von Zerubabel und Jeschua, sondern viel, viel, viel später. Aber wird hier einfach der Vollständigkeit halber erwähnt, dass auch unter Xerxes Widerstand war. Und dann der Hauptwiderstand, was erwähnt wird, ist die Zeit unter Adaxerxes. Während der Regierungszeit von Adaxerxes schrieben Bishlam mit Redat Tabeel und ihre Amtskollegen einen Brief an den persischen König. Der Text war in aramäischer Schrift und Sprache verfasst worden. Also war die Amtssprache damals, Reichsaramäisch, wie auch weite teils Buch Daniel in Reichsaramäisch geschrieben sind und auch etliche Stücke im Buch Esra sind in Aramäisch geschrieben. Gerade diese Briefe, die im Original dann auch zitiert werden hier, finden sich dann in aramäischer Schrift und Sprache. Aber nicht nur Bischlam. das war dieser frühe Widerstand unter Adaxerxes, in Vers 7, sondern es wird noch von einem späteren Widerstand, als er schon etliche Jahre an der Macht war, ein, ein weiterer Widerstand erwähnt. Es sind andere Leute jetzt und der wird sehr ausführlich behandelt. Und das ist eigentlich der zentrale Widerstand, der im Buch Esra hier erwähnt wird und der ist außerordentlich wichtig, wie wir noch sehen werden, dieses genauer zu betrachten. Dieser späte Widerstand unter Adaxerxes in Kapitel 4, Vers 8 bis 23. Und jetzt lesen wir mal ein Dokument, was äh, praktisch 2500 Jahre alt ist äh, und äh, hier zitiert wird, ein Dokument aus den Annalen der Perser, was in der Bibel hier aufgenommen wird. Dieser, dieses Schreiben von Rehum und seinen Leuten. Also Vers 8. Auch Rehum, der Befehlshaber Samarias und Shimshei, sein Sekretär, schrieben folgenden Brief, gegen den Wiederaufbau Jerusalems an Adaxerxes. Aber es geht hier nicht gegen den Wiederaufbau des Tempels, denn zu der Zeit, als sie schrieben, war der Tempel schon längst wieder aufgebaut. Der war zur Zeit von Darius bereits aufgebaut. Und nach Darius kam dann Xerxes und nach Xerxes kam Adaxerxes. Und jetzt zur Zeit von Adaxerxes geht es um die Verhinderung des Wiederaufbaus Jerusalems. Ein ganz wichtiger Punkt, weil es dann für die Bestimmung der Chronologie der 70 Jahrwochen ja, entscheidend ist, weil der Ausgangspunkt ist vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen bis auf den gesalbten Fürsten, ja, bis auf den Messias. Ähm, diese, dieser Ausgangspunkt für diese Prophetie der 70 Jahrwochen von, von Jeremia äh, hat eben auch mit dieser Situation hier zu tun, äh, dass zu der Zeit Jerusalem noch nicht aufgebaut wurde. Ja, es sogar dann verboten wurde, es aufzubauen, wie wir sehen werden. Also das ist sehr wichtig hier. Also es geht darum, einen Brief gegen den Wiederaufbau Jerusalems an Adaxerxes. Als Absender werden genannt der Befehlshaber Rehum, der Sekretär Schimschei und ihre Amtskollegen, die Richter und die Beamten, die Schreiber und die Verwalter, sondern die Leute aus Erech, Babel und Susa, das sind Elamiter. Also eine richtig große Allianz von Feinden, die den Wiederaufbau Jerusalems verhindern wollten. Und was war ihre Argumentation? Ähm, Sowie die Vertreter der übrigen Volksgruppen, die der große und berühmte Asurbanibal in die Städte Samarius und das übrige Gebiet westlich des Euphrat umgesiedelt hat. Also auch praktisch diese Neusiedler, die heidnische Bevölkerung in, im alten Israel. Und das Schreiben lautet an König Adaxerxes, Abvers 11, an König Adaxerxes von seinen Untertanen westlich des Euphrat: Wir haben dem König Folgendes zu melden: Die Juden, die aus deiner Nähe weggezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind. Und damit meint er wohl jetzt äh, Esra, äh, der äh, zu jener Zeit äh, angekommen äh, war. Äh, denn es kann nicht die, die Rückkehrergemeinschaft unter äh, Zerubabel sein, das war ja viele Jahrzehnte vorher. Das ist hier wohl nicht gemeint. Sondern er meint, dass jetzt wieder eine neue Bewegung Richtung Aufbau Jerusalems erfolgte, weil Esra zurückkam mit 1500 Leuten, die hochmotiviert waren, Gutes für Israel zu tun. Und von daher hat sich da wieder Mut gefasst, jetzt am Aufbau Jerusalems zu arbeiten. Und er sagt, die Juden, die aus deiner Nähe, also aus der Nähe von ist weggezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, wollen die böse, aufruhige Stadt wieder aufbauen. Sie errichten Mauern und bessern Fundamente aus. Die haben schon angefangen mit der Arbeit. Wir geben dem König zu bedenken, dass die Bewohner dieser Stadt keine Steuern, Abgaben und Zölle mehr zahlen werden, sobald ihre Mauern stehen werden. Das wird zum Nachteil des Königshauses sein. Weil wir nun dem König Treue geschworen haben, können wir nicht tatenlos zusehen, wie der König bloßgestellt wird. Oh, wie selbstlos. Ja, Sie sind wirklich um das Wohl des Königs bedacht. Natürlich nicht. Ne? Geht. Sie hassen die Juden und wollen nicht, dass sie die Stadt wieder aufbauen. Aber sie stellen es so hin, als ob dadurch dem König ein Nachteil entstehen würde. Darum erstatten wir Bericht und schlagen vor, in den Chroniken deiner Vorgänge nachzuforschen. Dort wirst du den sicheren Beweis finden, dass diese Stadt immer schon rebellisch war und den König- und Stadthaltern viel Schaden zugefügt hat. Ihre Bewohner sind seit jeher Unruhestifter gewesen und darum wurde die Stadt ja auch zerstört. Damals durch wo wurde sie zerstört, weil immer wieder Rebellion war äh, gegen die Herrscher, äh, also Fremdherrscher über diese Stadt, wurde immer wieder rebelliert. Und äh, deswegen wurde sie auch zerstört, 586. Wir machen den König darauf aufmerksam, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern wiederhergestellt sind, wird die ganze west provinz dem König verloren gehen. Also werden ihren Macht- und Einflussgebiet, wenn Jerusalem wieder gebaut wird, wird der Macht- und Einfluss Bereich Jerusalems wieder bis westlich von dem Euphrat ausgedehnt werden, also bis an den Euphrat. Und dem König wird dadurch ein Riesenschaden entstehen. Das ist Ihre Behauptung. Und tatsächlich hat Israel ja diese Ausdehnung unter David und Salomo auch gehabt, bis an den Euphrat. Und das ist Ihre These weshalb auf jeden Fall verhindert werden muss, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Der König ließ folgende Antwort übermitteln. Und diese Antwort ist tatsächlich äh, positiv für diese Feinde Israels. Ja. Der König ließ folgende Antwort übermitteln. An den Befehlshaber Rechum, den Sekretär Schimschai und ihre Amtskollegen in Samaria und in der ganzen west provinz meinen Gruß. Der Brief, den ihr an uns geschickt habt, ist mir Wort für Wort vorgelesen worden. Ich habe daraufhin in den Chroniken nachforschen lassen und herausgefunden, dass diese Stadt seit jeher gegen, sich seit jeher gegen die Könige aufgelehnt hat. Immer wieder gab es Aufruhr und Empörungen ihr. Also er hat es praktisch bestätigt, was die Feinde hier vorgetragen haben. Und dort haben Könige regiert, die ihre Herrschaft über das ganze Land westlich des Euphrat ausdehnten und von den Bewohnern Abgaben, Steuern und Zölle erhoben haben. Das war zur Zeit David Salomos zum Beispiel der Fall. Darum sollt ihr den Leuten dort befehlen, die Bauarbeiten einzustellen. Also jetzt nicht die Bauarbeiten am Tempelbau. Der Tempel war längst gebaut, sondern die Bauarbeiten, äh, Jerusalem wieder aufzubauen. Die Bauarbeiten einzustellen. Jerusalem darf erst wieder aufgebaut werden, wenn ich selbst es ausdrücklich anordne. Seid auf der Hut dass diese Angelegenheit nicht verzögert wird und kein Schaden für das Königshaus entsteht. Naja, das brauchte er den Feinden. Ich soll es nicht zweimal sagen. Sobald das Schreiben des Königs vor Rechum, Schimschai und ihren Kollegen verlesen worden war, machten sie sich schnellstens auf den Weg nach Jerusalem und hinderten die Juden mit Waffengewalt am Weiterbau. Das war praktisch die Situation, kurz nachdem Esra gekommen ist, wo neuer Anlauf genommen wurde, die Stadt zu bauen und es wurde mit Waffengewalt und auch Befehl des Königs, praktisch äh, Ja, Aber der König war clever, der hat sich eine Hintertür offen gelassen, hat gesagt, ich verbiete jetzt die Stadt zu bauen, aber so lange nur, bis von mir der Befehl gegeben wird, sie doch zu bauen. Ja, das ist eine Hintertür, weil äh, Gesetze der Meda und Bersa können nicht gebrochen werden. Und wenn der Ziel gesagt hätte, nur ich verbiete die Stadt zu bauen, dann wäre sie für immer ein für alle Mal wäre es verboten gewesen. Das hätte man dann nicht mehr verändern können. Aber er hat sich diese Hintertür offen gelassen ähm, und sagt in Vers 21, darum sollte den Leuten dort befehlen, die Bauarbeiten einzustellen. Jerusalem darf erst wieder aufgebaut werden, wenn ich selbst es ausdrücklich anordne. Und das hat er dann bei Nehemia angeordnet, in Nehemiah 2, und dann kommt Nehemiah, um die Stadt zu bauen. Und das ist dann auch der Ausgangspunkt äh, für die 70 Jahrwochen in Daniel, in der Prophetie, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Das ist dann dieser königliche Befehl an Nehemiah, wo gestaltet wird, die Stadt wieder aufzubauen. Also es ist, deswegen ist es ziemlich wichtig, weil es also die, ähm, den Anfangsmodus 70 Jahrwochen hilft, zu verorten zeitlich, geschichtlich, äh, in die Zeit von Adaxerxes. Deswegen wird das hier auch alles sehr ausführlich äh, gebracht. Dann wird... Ähm, wieder einen Zeitsprung gemacht und ein anderer Brief äh, spielt äh, dann eine, eine Rolle, nämlich der Brief von Tadenei an Darius. Ähm, ab Vers 24 ist es äh, wieder zurückversetzt von der Zeit des Ataxerxes im 5. Jahrhundert in die Zeit von Darius im 6. Jahrhundert vor Christus. Also wird praktisch wieder zurückgeschaut. Und jetzt geht es bei äh, Tadenei, geht es um die Verhinderung des Tempelbaus. Ja, und diese, dieser Sprung in der Chronologie hier äh, macht es für den äh, Bibelleser, der so äh, ohne dieses geschichtliche Hintergrundwissen und ohne Hilfe durch Studienbibel oder Fußnoten äh, kommt man da ein bisschen durcheinander und kann das gar nicht richtig zeitlich einordnen. Aber das ist sehr, sehr wichtig zu sehen, dass hier zu ganz verschiedenen Zeiten äh, Widerstände sind. Die werden hier aufgenommen. Und jetzt kehrt es wieder zurück äh, ab Vers 24 zu dem Widerstand gegen den Tempelbau unter der Zeit, in der Zeit von Darius. Und dann tritt Haggai und Sahaja, die Propheten, auf und ermutigen zum Tempelbau in Kapitel 5, 1 bis 2. Und dann leistet dieser Tatenai, der in Vers 24 erwähnt wurde, Widerstand in Vers, Kapitel 5, Vers ich lese vielleicht die Ermutigung von den Propheten, Kapitel 5, 1 und 2. Dann traten die Propheten Haggai und Zacharja, Ben-Ido, auf und ermutigten Juden in Judäa und Jerusalem. Sie taten es im Namen von Israels Gott über ihnen. Da machten sich Zerubabel, Ben-Shealtiel und Yeshua ben Josadak an die Arbeit und nahmen den Tempelbau wieder auf. Die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Also das ist die Situation von Haggai 1. Was ich auch schon behandelt hatte, wo Haggai im Auftrag Gottes praktisch ihre Laschheit kritisiert, dass sie zwar für ihre eigenen Sachen rennen, aber den Tempel Gottes praktisch ungebaut lassen und sich damit abgefunden haben. Und so dass ein neuer Anlauf genommen wird, den Tempel zu bauen. Und kaum haben die Juden einen neuen Anlauf genommen, den Tempel zu bauen, dann kommen schon die Feinde auf den Plan und versuchen genau das zu verhindern. Kaum hatten sie begonnen, kam auch schon Tadenei, der Stadthalter der west provinz also auch er ist Stadthalter der west provinz wie äh, vorher dann äh, andere. Äh, Tadenei, der Stadthalter der west provinz und Sheta Bosnai mit ihren Amtskollegen zu ihnen und fragten, wer hat euch die Genehmigung erteilt, diesen Tempel in seiner früheren Form wieder aufzubauen? Wie heißen die Männer, die für diesen Bau verantwortlich sind? fragten sie weiter. Also klarer Widerstand der oberen, also die waren ja Leiter der West -Euph Euphrat provinz wo Juda dann nur ein kleiner Teil davon war, also praktisch von ganz oben in der Regierung, dieser ganzen riesigen Provinz, da war praktisch das Verbot ausgesprochen, massiv, und die Leute wurden quasi doch auch... Bedroht, die Verantwortlichen mussten benannt werden und so weiter. Das war jetzt eine sehr kritische Situation. Und ähm, hier haben wir einen, ein geschichtstheologisches Resümee, ähm, wo praktisch ähm, diese geschichtliche Situation jetzt ähm, aus dem Blickwinkel Gottes äh, reflektiert wird und interpretiert wird. Und da heißt es, aber Gott, Gott sorgte dafür, dass sie nichts gegen die Ältesten der Juden unternahmen, und sie ungehindert weiterbauen konnten, bis eine Entscheidung von König Darius eingetroffen war. Also irgendwie hat Gott es dann doch gelenkt und geführt. Wie, wird nicht erzählt. Aber dass irgendwie eine Vereinbarung getroffen wurde, dass bevor kein Entscheid des Königs Darius vorliegt, sie zumindest einfach mal weiterbauen dürfen. Ja, dass es nicht gestoppt werden muss. Das hatten sie, hat Gott ihnen so irgendwie geschenkt und und dann war eben die Frage, wie wird äh, König Darius äh, reagieren auf die Anfrage? Ähm, darf der Tempel gebaut werden oder darf er nicht gebaut werden? Und in diesem Zusammenhang wird der Brief von Taddenai, diesem äh, Statthalter der west provinz praktisch abgedruckt hier in Sa 5 äh, den Brief, den er an Darius geschrieben hat. Und das ist auch sehr interessant und den will ich auch Lesen. Hier folgt eine Abschrift des Briefes, den Tatenai, der Statthalter der Westeuphrat-Provinz, und Sheta Bosnai zusammen mit den königlichen persischen Beamten an König Darius schickten. An König Darius, möge es dir wohlgehen. Wir haben dir zu melden, dass wir im Bezirk Judäa waren. Wir sahen dort, dass der Tempel des großen Gottes wieder aufgebaut wird. Das ist praktisch ein Brief, der, der vorherige Brief hat den Wiederaufbau Jerusalems angegriffen. Dieser Brief konzentriert sich auf den Wiederaufbau des Tempels und greift diesen an. Die Leute arbeiten mit großen Quadersteinen und fügen Lagen von Balken in die Mauer ein. Sie arbeiten zielstrebig und kommen schnell voran. Also tut ein sehr gutes Zeugnis ausstellen, dass die Juden tatsächlich mit Eifer und Geschick jetzt hier zielstrebig äh, am Tempelbau arbeiten. Wir fragten die Ältesten, wer ihnen die Genehmigung erteilt habe, diesen Tempel in seiner alten Form wieder aufzubauen. Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um die eine Liste ihrer führenden Männer senden zu können. Sie antworteten, wir sind Diener des Gottes, der Himmel und Erde regiert und bauen den Tempel wieder auf, der früher viele Jahre hier gestanden hat. Ein größer König von Israel hatte ihn gebaut, meinten natürlich Salomo. Weil unsere Vorfahren aber den Gott Himmels erzürnten, gab er sie in die Gewalt des babylonischen Königs des Chaldeas Nebukadnezar. Der zerstörte dieses Haus und verschleppte das Volk nach Babylon. Wir haben da praktisch willig über ihre Geschichte Auskunft gegeben und auch die Strafe Gottes, weil sie gesündigt hatten. Als sie doch Kyros König von Babylon wurde, gab er den Befehl, dieses Haus wieder aufzubauen. Also sie berufen sich auf das Choresedikt, das ihnen natürlich noch sehr präsent ist. Er ließ auch die goldenen silbernen Gegenstände, die Nebukadnezar aus dem Jerusalemer Tempel mitgenommen und in den Tempel seines Gottes nach Babylon gebracht hatte, wieder herausgeben. Zum Verwalter darüber hat er einen Mann namens Sheshbaza bestimmt. Das ist wohl die persische Umschreibung des Namens Serubabel. Also alle Theologen gehen davon aus, dass Sheshbaza und Serubabel natürlich die gleiche Person ist. Er befahl ihm, nimm diese Gegenstände, bringe sie in den Tempel nach Jerusalem und sorge dafür, dass dieses Gotteshaus an seinem alten Platz wieder aufgebaut wird. Genau, das war die Aufgabe von Zerubbabel. Darauf kam jener shesh Spatza und legte das Fundament für das Haus Gottes in Jerusalem. Seither wird daran gebaut, aber das Haus ist noch nicht fertig. Wenn der König es nun für richtig hält, lasse er im königlichen Archiv von Babylonien nachforschen, ob König Kyros wirklich den Befehl gegeben hat, dieses Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen. Außerdem bitten wir uns die Entscheidung des Königs zukommen zu lassen. Also dieser Brief von Tatenai ist eigentlich gar nicht so feindselig. Er ist mehr informativ. Also die oberen äh, Regierenden, also der Leiter der West euphrat provinz Tatenai, weiß nicht, ob es rechtens ist, dass dieser Tempel gebaut wird und er erkunden Sie sich jetzt beim König, ist das wirklich so? Hat wirklich ein gewisser Chorus, also der König Chorus, diesen Erlass gegeben? Sie wissen es nicht mehr. Und äh, der König möge das jetzt entscheiden, wie weiter vorzugehen ist. Und es ist also jetzt gar nicht so feindselig, äh, sondern einfach, es muss halt politisch korrekt zugehen. Ist das erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Also nicht immer ist die Obrigkeit äh, dem Volk Gottes feindselig gegenübergestimmt. Also hier ist es eher relativ neutral, schon ein bisschen kritisch, aber nicht von vornherein feindselig, wie das bei dem anderen Schreiben der Fall war. Das war ganz klar sehr feindselig gewesen. Aber dieses Schreiben ist äh, einfach neutral und er will einfach wissen, ist, der König soll es erforschen, äh, ob dieser Befehl von Kyros gegeben war, ob das stimmt, was die sagen. Wenn das stimmt, dann darf gebaut werden, überhaupt kein Problem. Ja. Und der König Darius, der macht das dann, er forscht nach in den Annalen und findet tatsächlich in Ekpadana, in der Provinz Medien, da findet er im Archiv tatsächlich noch einen Abdruck von diesem Chorus-Edikt. Und er schreibt dann einen Brief an Tadanay als Antwort. Ja, und den Brief will ich auch lesen, den lesen wir in Versen 6 bis 12, die Antwort des Königs Darius auf dieses Rechtshilfeersuchen sozusagen von Tatenai. Ist es legitim, den Tempel zu bauen? Ja oder nein? Der Abschrift dieses Dokuments ließ der König folgendes Sch Schreiben bei, also anfügen. Also er schickt Ihnen einmal eine Kopie von dem Choresedikt plus dieses Schreiben. An Tatenay, Stadthalter der Westeuphrat-Provinz, Bosnai Bosnai und die königlich-persischen Beamten dort, haltet euch aus der Sache heraus. Lasst den Juden freie Hand. Ihr Stadthalter und ihre Ältesten sollen das Gotteshaus wieder aufbauen, wo es früher gestanden hat. Außerdem ordne ich an, die Ältesten der Juden beim Bau dieses Gotteshauses zu unterstützen. Die Baukosten sind in voller Höhe aus den Steuereinnahmen der west provinz zu bezahlen. Sie sollen diesen Männern pünktlich ausgehändigt werden, damit sie zügig weiterbauen können. Auch alles, was zum Brandopfer für den Gotteshimmels nötig ist, junge Stiere, Schafböcke und Lämmer, dazu Weizen, Salz, Wein und Öl, Sollen den Priester in Jerusalem täglich und pünktlich ohne Nachlässigkeit geliefert werden, damit sie dem Gott des Himmels wohlgefällige Opfer bringen und, das ist die Pointe, und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Also die heidnischen Könige hatten so die Politik, je mehr Völker zu ihrem Gott für das Wohl und das Leben des Königs und seiner Söhne beten, desto besser ist es, ja. Und da sollten die Juden halt auch beten und für ihren, zu ihrem Gott beten, dass er den König und seine Söhne segnet. Schließlich befehle ich, jedem, der diesen Erlass missachtet, soll der tragende Balken aus dem Haus gerissen und er selbst darauf gepfählt werden. Sein Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht. Also drastische Strafe, wer diesen Befehl missachtet. Todesstrafe. Der Gott, der diesen Ort zum Wohnsitz seines Namens bestimmt hat, möge jeden König und jedes Volk vernichten, die versuchen, diesen Befehl zu missachten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Das ist eine wahnsinnige Ansage ne? des damaligen Weltherrschers des neopersischen Weltreiches. Ich Daniel, ich Darius, ich Darius habe diesen Befehl gegeben, man befolge ihn gewissenhaft. Also auf diese neutrale Anfrage ist es legitim, den Tempel zu bauen. Hat dadurch gesagt, auf jeden Fall Choresedikt edikt beigelegt und heftigen Befehl gegeben, auf jeden Fall das zu unterstützen und aus der Staatskasse zu bezahlen und nichts dagegen zu unternehmen. Wehe, wenn einer da das hindern will. Also es war grünes Licht für den Tempelbau. Besser konnte es backisch gar nicht laufen. Und so wird dieser Tempel dann tatsächlich vollendet am 3. März. 516 muss es heißen, nicht 15 Stipfehler, 516 vor Christus, also 20 Jahre nachdem der Altar gebaut war, ist dann auch der Tempel endlich fertig geworden. Also eine sehr bedauerliche Verzögerung eigentlich. Ja. Dann kommt es zum Fest der Tempelweihe und die Priester und Leviten werden in Gruppen eingeteilt, wie es nach dem Gesetz vorgeschrieben ist. Das Passafest wird gefeiert, das Fest der ungesäuerten Prode wird gefeiert und wieder ein geschichtstheologisches Resümee in Vers 22 in der hinteren Hälfte heißt es, Jahwe selbst hatte ihnen diese Freude geschenkt und dafür gesorgt, dass der König, der jetzt auch assyrien beherrschte, geholfen hatte, den Tempel von Israels Gott wieder aufzubauen. Also Sie sehen den Tempelbau ganz klar als ein Gnadenwerk Gottes und dass er äh, den König, dass Gott dafür gesorgt hat, dass der König da mitgeholfen hat, dass der Tempel gebaut werden konnte. Gott lenkt das Herz von Königen und Regierenden. Das ist auch heute noch so. Gott kann Regierenden beeinflussen, dass sie letztlich das tun, was in seinem Sinne ist. Jetzt kommen wir zu Esra. Das geht relativ kurz, weil es hier, wie soll ich sagen, mehr sachliche Information ist. Esra kommt nach Jerusalem. Seine Reise wird Erwähnt in Kapitel 7, Vers 1 und dann seinen Stammbaum, der ihn als Priester äh, ausweist, als Nachfahre des letzten hohen Priesters Seraja, äh, der eben vor der Zerstörung Jerusalems äh, am, amtierte und er ist ein leiblicher Nachkomme dieses letzten hohen Priesters im, in der Monarchie Israels. Und Esra hat hervorragende Qualifikation als Lehrer des Gesetzes Moses. Äh, es werden seine Reisenbegleiter genannt und die Reise wird datiert. Aber diese Qualifikation von Ezra will ich äh, unbedingt lesen. Dieser Ezra in Vers 6, Kapitel 7, Vers 6, dieser Ezra kam jetzt aus Babylon. Er war ein Lehrer, der das Gesetz sehr gut kannte, das Jahwe, der Gott Israels Moses, gegeben hat. Weil Jahwe seine Hand über ihn hielt, erfüllte der König alle seine Bitten. Und dann wird erwähnt, wer dann alles mit ihm hinaufzog und auch sehr viel geistliches Personal können wir sagen, ne? mit ihm zogen eine ganze Anzahl Israeliten nach Jerusalem, Priester, Leviten, Tempelsänger, Torwächter und Tempelsklaven. Also vor allem Leute, die für den Tempeldienst relevant waren, die sind mit ihm gezogen. Und das Ganze war im siebten Regierungsjahr des Adaxerxes. Und im August dieses Jahres, in diesem siebten Regierungsjahr, haben sie Jerusalem erreicht. Und der Abreisetag war der 1. April aber es hat sich dann ein bisschen verzögert, bis sie wirklich äh, abgereist sind. Aber so drei Monate äh, waren sie da zu Fuß unterwegs, äh, um von, vom persischen Hof äh, bis nach Hilusleben zu reisen. Und ähm, in Vers 10 wird ein, in einem Vers eine wunderbare Charakterisierung Esras gegeben. Und das ist ein, ein Spruch, dem man sich sehr gut auch als Leitspruch für sein eigenes Leben nehmen kann. Vor allem, wenn man irgendwie in der Verkündigung des Wortes Gottes aktiv ist. Dann passt das nicht wunderbar. Das ist absolutes Vorbild, wie Esras macht. Kapitel 7, Vers 10, ein Schlüsselvers. Denn Esra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe hingegeben, das Gesetz Jahwes zu studieren und zu befolgen und in Israel seine Ordnungen und Rechte zu lehren. An diese Reihenfolge. Also mit ganzer Hingabe hat sein ganzes Herz äh, dieser Aufgabe verschrieben, drei Dinge zu tun. Erstens das Gesetz selber mal intensiv zu studieren, das Gesetz zu studieren. Dann es zu befolgen und nachdem er es studiert hat und befolgt hat, das qualifiziert ihn, es auch zu lehren. Also es ist sehr fatal, wenn Leute etwas lehren, was sie nicht wirklich gründlich studiert haben. Und auch, was sie nicht wirklich selber tun, das ist ganz schlimm. Die Leute den großen Lehrer markieren, aber das nicht tun und das auch gar nicht gründlich studiert haben, was sie anderen beibringen. Das ist dann so eine Pseudowissenschaftlichkeit oder, oder Pseudo, Pseudowissen, wenn es nicht wirklich gut studiert ist. Also Lehrer des Wortes Gottes sollten sich hier an Esra ein, ein gutes Vorbild nehmen. Er hat sich dieser Aufgabe gewidmet, was eine seine Lebensaufgabe, das Gesetz des Herrn zu studieren, wirklich tief einzudringen in die Schrift und es selber zu tun, zu befolgen. Und das qualifiziert ihn dann auch in Israel, die Ordnungen und Rechte zu lehren. Ähm, die Abschrift des Briefes Adaxerxes an, an Esra ähm, will ich jetzt äh, nicht lesen, äh, sondern nur erwähnen, er äh, kriegt Bankisch hier, wird, äh, ihm wird gestattet, ähm, nach Jerusalem zurückzukehren und er wird beauftragt, dass er das Gesetz Gottes lehrt. Vielleicht hier, er bekommt auch die Vollmacht von den königlichen Beamten, Geld zu fordern und Öl und alles, was nötig ist für den Tempeldienst, er bekommt auch sehr viele Schätze mit und sehr viel Vollmachten, dass er praktisch den, diesen religiösen Betrieb in Jerusalem massiv unterstützen kann. Ja. Also es ist ein, ein sehr wohlwollendes Schreiben von Adaxerxes an Esra. Und vor allem ging es dann darum, das Recht seines Gottes in Israel zu lehren. Ja. Das gilt sowohl für die, die das Gesetz seines Gottes kennen, als auch für die, die es noch nicht kennen, denn Letztere, also die das Gottes noch nicht kennen, sollen darin unterrichtet werden. Ja. Und jeder, der das Gesetz seines Gottes und das Gesetz des Königs nicht gewissenhaft befolgt, soll vor Gericht gestellt werden und je nach Schwere seines Vergehens verurteilt werden, zum Tod oder zum Ausschluss aus der Gemeinschaft, zu einer Geldstrafe oder zum Gefängnis. Also es war praktisch mit Gesetzesmacht von oben, war praktisch verfügt, dass Esra das Gesetz lehren soll und auch die, die es noch nicht kennen, die sollen darin unterwiesen werden, dass sie es tun. Ja, also es ist eine Erweckung von oben verordnet, ja, fast wie in einer Theokratie. Ja. Und äh, Esra kann nicht anders als Gott für diese Wendung in der Geschichte preisen. Äh, und er stimmt einen Lobpreis ein in Vers 27 und 28. Gepriesen sei Jahwe, der Gott unserer Väter. Er hat es dem König ins Herz gegeben, Jahwes Haus in Jerusalem Ehre und Ansehen zu verleihen. Durch diese Gesetzgebung und diese Beauftragung äh, wird das, der Tempel in Jerusalem äh, sehr hochgehoben, auch in der, in der Sicht äh, der ganzen Völker äh, in, in diesem ganzen Gebiet. Er hat mich die Gunst des Königsten, auch die seiner Räte und hohen Beamten finden lassen. Und ich fasste Mut, weil Jahwe seine Hand über mir hielt und konnte eine ganze Reihe Häupter, israelischer Sippen gewinnen, mit mir zurückzukehren. Also er hat Stand eine zweite Rückkehrerwelle angeführt und das war ja auch sehr hilfreich für die Entwicklung in Judäa dann, wenn einfach mehr Menschen kamen, die motiviert sind und auch Fähigkeiten haben und einfach beim Aufbau des Staates helfen. Verzeichnis der Heimkehrer haben wir in Kapitel 8, 1 bis 14 sowie auch die Heimkehrer unter Serubabel und Jeschua verzeichnet waren sehr sehr ausführlich haben wir hier ähnlich und insgesamt werden etwa 1500 Rückkehrer aus den einzelnen Sippen gelistet. Interessant sind noch Essas Reisevorbereitung und die Ankunft in Jerusalem. Er hat einen Treffpunkt ausgemacht in Ahava, man weiß aber nicht, wo das zu lokalisieren ist, und hat gesehen, dass da noch viele Leviten fehlten und hat dann gesagt, stopp, wir können noch nicht aufbrechen, wir müssen erst noch Leviten und Tempelsklaven rekrutieren, ermutigen. Und so hat er Leute ausgeschickt, die einfach in die Levitenstädte gegangen sind und, und versucht hatten, noch möglichst viele Leviten und Tempelsklaven dafür zu gewinnen, mit ihm jetzt nach Jerusalem zurückzukehren. Auch mit diesem tollen, wohlwollenden Schreiben des Königs ausgestattet, der dem Tempel in Jerusalem wieder neue ansehen und so verhalf. Und das hat dann auch gefruchtet und es haben sich etliche Leviten und Tempelsklaven motivieren lassen, mitzuziehen. Dann haben sie ein gemeinsames Fasten durchgeführt, drei Tage, um Gottes Schutz für die Reise zu erflehen. Es war hier nicht so ganz ohne. Also der Esser sagt, ich habe mich geschämt, Geleitschutz anzufordern vom König. So als könnte unser Gott uns nicht beschützen. Andererseits waren sie natürlich, wie soll ich sagen, eine fette Beute für irgendwelche Räuber unterwegs, denn sie hatten ganz viel Gold und Silber mitbekommen. Ja, das heißt, dass sie äh, dreieinhalb Tonnen Silber äh, äh, da hatten. Und äh, von daher war das nicht ungefährlich, dass sie überfallen werden. Und, äh, aber er wollte nach außen nicht diesen Begleitschutz anfordern vom König. Das würde, hätte, gedacht, das hätte so als Unglaube ausgelegt werden können. Und deswegen hat er gesagt, wir vertrauen unserem Gott. Und deswegen nehmen wir uns jetzt mal drei Tage Zeit, in besonderer Weise Gott zu suchen, ihn zu bitten und um, um Schutz und Geleit für die Reise äh, zu erbitten. Und äh, die Reise war dann offensichtlich auch völlig problemlos. Es wird auch von keinerlei Vorfällen auf der Reise dann berichtet. Er verpflichtet dann, äh, es ist auch ein sehr gutes Organisationstalent dieser Esra, er verpflichtet die führenden Priester und Leviten zum Transport der Schätze für den Tempel, denn es wurde da sehr, sehr viele Sachen mitgegeben, also wieder Gegenstände äh, des Tempels, die auch noch äh, damals von Nebukadnezzar weggeführt waren, die werden jetzt auch noch weiter zurückgegeben, äh, wird da einiges gelistet ähm, und äh, das alles unter die Hände der Priester und Leviten. Und dann kommt der Aufbruch von Ahava äh, nach diesen drei Tagen äh, des Fastens und Betens und dann äh, wird Berichte, wie die Reise ausgespart in dem Bericht, und es wird erzählt von der Ankunft in Jerusalem mit der Übergabe des Tempelschatzes. Auch sehr klug, die haben etwa eine dreimonatige Fußmarsch gehabt, ja, immer im Freien übernachtet und alles. Und als sie angekommen sind in Jerusalem, haben sie erst mal drei Tage sich ausgeruht. Das ist auch sehr, sehr klug und weise. Hier in Vers 31 lesen wir das, Kapitel 8, Vers. Am 12. April brachen wir vom Ahava-Kanal nach Jerusalem auf. Also, einige Tage hatten sie gebraucht, Versammlung am 1. April, dann haben sie einen Tag gebraucht, noch Leviten und Tempelsklaven zu rekrutieren. Und dann haben sie drei Tage gebetet und gefastet. Und am 12. April waren sie aufgebrochen. Ja. Und die gütige Hand unseres Gottes beschützte uns vor Feinden und Räubern. So kamen wir in Jerusalem an und ruhten uns drei Tage aus. Am vierten Tag. Übergaben wir dem Priester Meremot ben Uriah im Haus unseres Gottes das Silber und das Gold und die Gegenstände, die sie eben vom König mitbekommen hatten. Sie wurden vor ihm und in Gegenwart von Eleazar, dem Sohn binnehas oder den Nachfahren von Binahas und den Leviten Josabat ben Jeshua und Noatia ben Binui nachgewogen. Dass sich alles so, so korrekt verhält. War vorher aufgeschrieben, wie viel es gewogen hat beim. Abtransport und wie viel jetzt wiegt bei, bei der Ankunft, und wenn es übereinstimmt, dann ist eben nichts abhanden gekommen, nichts geklaut worden. Alle Gegenstände wurden nachgezählt und gewogen. Ihr Gewicht schrieb man auf. Danach brachten alle, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, waren dem Gott Israels Brandopfer. Sie opferten zwölf Stiere für die zwölf Stämme Israels, dazu 96 Schafböcke, 77 Lämmer und außerdem zwölf Ziegenburge als Sündopfer. Alle Tiere wurden für Jahwe als Opfer verbrannt. Dann händigten sie den Satrappen und Statthaltern der west provinz die Verfügungen des Königs aus. Diese unterstützten von da an das Volk und das Haus Gottes. Ja, also das sind, diese Briefe des persischen Königs haben äh, den Juden sehr geholfen. Ja. Es gab zwar auch diesen drohenden Genozid unter der Regierung des äh, unter Hamas, der äh, Haman, unter Haman äh, der diesen Genozid organisierte, zur Zeit von Esther, aber als das abgewehrt war, haben die Juden eigentlich nur noch sehr positive Erfahrungen mit den persischen Königen gemacht. Und in Kapitel 9 beklagt dann Esther die Mischehen als Treuebruch gegen Jahwe. Er erfährt von dem Problem. Einige Zeit später, also sicherlich noch in seinem, kurz nach seiner Ankunft, also vielleicht ein paar Monate nach seiner Ankunft, einige Zeit später kam Obere des Volkes zu mir und sagten, das Volk Israel, auch die Priester und Leviten, haben sich mit der Bevölkerung der Länder eingelassen und sich nicht von den Gräueln der Kanaaniter, Hethiter, Pharisiter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und Amoriter abgesondert. Also sie haben sich vermischt und nicht abgesondert von deren äh, Gräuel, Gräuelhandlungen. Sie haben Frauen aus diesen Völkern geheiratet, sodass das heilige Volk sich mit den fremden Völkern vermischt hat. Und bei diesem Treuebruch waren die Oberen und Vornehmen auch noch die Ersten. Das ist leider manchmal so, dass bei, bei Sünde manchmal sogar die Obersten dann zuerst die Ersten sind, die damit anfangen und dann ein schlechtes Vorbild geben und andere machen es dann nach. Ja. Und Essas spontane Reaktion war totale Erschütterung, Trauer und auch Wut. Und äh, als ich das hörte, zerriss ich vor Entsetzen meine Un mein Unter- und Obergewand, raufte mir die Haare und den Bart. Und setzte mich wie betäubt auf den Boden. Und da versammelten sich dann zu ihm die, alle um mich, die wegen des Treubruchs der heimgekehrten Angst vor den Worten Gottes hatten. Und ich blieb bis zur Zeit des Abendopfers auf dem Boden sitzen. Also war wie erschlagen, wie betäubt, total schockiert von dieser Sünde, wo dann die führenden Leute sogar noch die Obersten dabei waren, die Ersten dabei waren, diese Mischehen eingegangen zu sein, die Vermischung des Volkes mit, dem, mit den Heiden hier. Und dann kommt Esras Bußgebet zur Zeit des Abendopfers. Auch Daniel hatte zur Zeit des Abendopfers dieses Bußgebet in Daniel 9 gesprochen. Ist eine gute Zeit des Gebets, zur Zeit des Abendopfers zu beten, zur Zeit des Morgenopfers zu beten. Die Situation wird beschrieben und er bringt ein allgemeines Schuldbekenntnis, bringt einen Geschichtsrückblick über Gottes Zorn und Gnade in der Vergangenheit und bekennt dann konkrete Schuld im Licht des Wortes Gottes. Und die Furcht hat äußert dann seine Furcht vor Gott, wirklich Gottes Furcht, Furcht vor Gott, dass jetzt Gottes Zorn wieder erregt ist und er ihnen schreckliche Dinge drohen. Ja, weil sie schon wieder nach all diesen Gnadenerweisungen Gottes äh, jetzt so aktuell so massive Schuld auf sich geladen haben. Und dieses Bußgebet äh, ist sicherlich in den Top 10 Gebeten äh, des Alten Testaments enthalten. Und das möchte ich noch lesen, weil es äh, sehr viel zeigt, äh, wie Buße funktioniert und welches Gottesbild hier dahinter steckt. Und wie das Geschichtsbewusstsein im Gebet auch eine große Rolle spielt. Ich möchte jetzt dieses Gebet lesen. Dann erhob ich mich aus meiner Erstarrung, kniete in meiner zerrissenen Kleidung hin, also knien beten, und breitete meine Hände zu Jahwe, meinem Gott, aus. Mein Gott, sagte ich, ich schäme mich und wage nicht, zu dir aufzublicken. Unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und der Berg unserer Schuld reicht bis an den Himmel. Seit der Zeit unserer Väter stehen wir bis heute in großer Schuld. Wegen unserer Vergehen wurden wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Gewalt fremder Könige ausgeliefert. Wir waren dem Schwert und der Gefangenschaft, der Plünderung und der Schande preisgegeben, Bis heute ist es so geblieben. Jetzt hat uns Jahwe, unser Gott, zwar für einen kurzen Augenblick Gnade geschenkt, hat uns einen Rest Geretteter übrig gelassen und an seiner heiligen Stätte in Sicherheit gebracht. Gott hat unsere Augen wieder aufleuchten und uns aus der Sklaverei ein wenig aufleben lassen. Denn Fremde herrschen über uns. Aber auch da hat unser Gott uns nicht verlassen, sondern uns die Gunst der Könige von Bersin finden lassen. Er hat uns neu belebt, sodass wir das Haus unseres Gottes aufrichten, diese Trümmerstätte wiederherstellen konnten. Er hat uns in Judäa und in Jerusalem Sicherheit geschenkt. Also hier haben wir so einen eigenen Rumpfstaat. Aber was sollen wir jetzt nach solchen Vorkommnissen sagen, oh Gott? Also nach all den Gerichten, die über sie gekommen sind und der Gnade, die Gott jetzt gezeigt hat in den letzten Jahren wieder, wo es wieder, wieder aufwärts ging nach, nach dem babylonischen Exil für, für, für diesen Überrest hier in, in Juda und Jerusalem, ja, und jetzt, jetzt das, ja, jetzt diese Mischehen und wieder diese fundamentale Übertreten des Gesetzes Gottes. Richtig enttäuscht, frustriert. Ja. Aber was sollen wir jetzt noch, was sollen wir jetzt nach solchen Vorkommnissen sagen, oh Gott? Wir haben ja deine Gebote nicht beachtet, obwohl du sie uns durch deine Diener, die Propheten, eingeschärft hast. Du sagtest, jetzt zitiere das Wort Gottes, das ist immer die Grundlage von allem, das Land, das ihr in Besitz nehmen werdet, ist durch die Unreinheit seiner Bewohner besudelt worden. Durch ihre Götzengräuel haben diese Völker es von einem Ende bis zum anderen mit Unreinheit angefüllt. Deshalb sollt ihr eure Töchter und Söhne nicht mit ihnen verheiraten. Ihr sollt ihre Freundschaft und ihr Wohlergehen auch in Zukunft niemals suchen. Denn ihr selbst sollt stark werden, den Ertrag des Landes genießen und es euren Nachkommen für alle Zeiten weitervererben. vererben. Also dieses Wort aus dem Gesetz Moses verbietet praktisch diese Mischehen, aus ganz gutem Grund, ja, damit sie auch nicht verführt werden äh, und sich verunreinigen durch diese Gemeinschaft äh, mit heidischen Leuten. Und jetzt nach allem, was wegen unserer bösen Taten, unserer großen Schuld über uns gekommen ist, eben das Babylonische Exil und all das, obwohl du, unser Gott, uns mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienten und uns hier übrig gelassen hast, Sollten wir da wieder deine Gebote übertreten und uns mit diesen Götzendienern verschwägern? Müsste uns da nicht ein Zorn treffen, bis es ganz mit uns aus ist und es keinen Rest und keine Rettung mehr gibt? Also es hat allen Ernstes richtig Angst, dass Gott in seinem Zorn jetzt über diese Sünde so massiv eingreift, dass jetzt dieser Rest, der jetzt da ist von ein paar Zehntausend Leuten im Land, dass der jetzt noch mal ausgetilgt wird als sie es praktisch verdorben haben äh, durch ihr Verhalten. Ja, wenn du Gott Israel, du bist gerecht. Wir sind als ein geretteter Rest übrig geblieben und stehen heute vor dir mit unserer Schuld. Nein, so kann niemand vor dir bestehen. Das ist Gottes Furcht, äh, die Esser hier vorlebt. Ja, er ist wirklich erschüttert über die Sünde des Volkes, über das Vergehen, nach all dem, was geschehen ist, im Schlimmen, aber auch in der Gnade. Und jetzt wieder das. Und äh, es kommt dann zum Glück zu einer positiven Wendung, äh, zu einer geistlichen Erweckung äh, in dieser Rückkehrergemeinde, äh, an diesem ganz konkreten Beispiel der Mischehen. und Und äh, Essas Vorbild führt zur Buße des ganzen Volkes. Während Esra weinend vor dem Haus Gottes auf den Knien lag und die Schuld des Volkes bekannte, sammelte sich eine große Menge von israelischen Männern, Frauen und Kindern um ihn. Auch sie weinen sehr. Also sie sind erschüttert, wie sie eigentlich vor Gott dastehen mit ihrer Sünde. Und es schlägt dann jemand vor, äh, Shechania schlägt dann vor, mit Gott einen Bund zu schließen und das in Ordnung zu bringen. Und äh, er sagt, okay, dann müsste er aber auch schwören. Er verlangt einen verbindlichen Schwur und äh, er fasse dann noch den ganzen Tag äh, und trauert äh, wegen dieses Treuebuches. Und dann kommt es tatsächlich zu einer Volksversammlung. Äh, der Vorschlag wird umgesetzt, wird eine Riesen Volksversammlung einberufen äh, und auf dieser Volksversammlung wird beschlossen, äh, dass die vorhandenen Mischehen aufgelöst werden. Ähm, diese Beschreibung äh, finden wir von dieser Volksversammlung mit diesem Beschluss in den Versen 10 bis 16a. Und dieser Beschluss wird dann auch umgesetzt. Beschlüsse sind ja gut, wenn sie, aber wenn sie nicht umgesetzt werden, dann ist das ein Problem. Aber hier wird es auch wirklich umgesetzt. Und die Umsetzung lesen wir hier in Vers 16. Es gab zwar auch welche, die dagegen redeten und sagten, ach, so schlimm ist es nicht. Aber die Heimgekehrten blieben bei ihrem Beschluss, wirklich die Mischehen ab sofort zu verbieten. Und rückgängig zu machen. Und dann heißt es, der Priester Esser rief dann für jede Sippe ein Oberhaupt namentlich auf. Das also wird praktisch zentral gemacht, für jede Sippe einzeln, ein Oberhaupt wird aufgerufen. Und betraute die Männer mit dieser Aufgabe, praktisch diese Mischehen aufzulösen. Am 1. Januar traten sie zusammen, um mit der Untersuchung zu beginnen und mal zu dokumentieren, okay, wer hat aus dieser Sippe alles eine Mischehe eingegangen. Und Sippe für Sippe soll es gemacht werden, sodass alle Mischehen erfasst werden. Und es hat drei Monate gedauert. Am 1. Januar haben sie mit der Untersuchung begonnen und, 17, und am 1. April, Vers 17, waren sie damit fertig. Also nach drei Monaten waren sie fertig. Alle Männer, die fremde Frauen geheiratet hatten, mussten vor ihnen erscheinen. Also vor diesen Delegierten, die beauftragt waren von Esra als Oberhaupt, diese Angelegenheit zu klären. Und dann äh, findet sich äh, eine Namensliste der betroffenen Priester und Leviten, äh, Tempelsänger und auch der restlichen Israeliten, äh, die eben eine fremde Frau geheiratet haben. Und äh, der Missstand scheint äh, noch gar nicht so lange äh, vorhanden zu sein. Das heißt, äh, dass einige, einige von ihnen hatten Kinder mit diesen Frauen, aber eben beileibe nicht alle. Von daher scheint das noch relativ frisch zu sein mit diesem Missstand, dass äh, da fremde Frauen geheiratet werden. Einige hatten Kinder und es wurden dann, alle diese Männer hatten fremde heidnische Frauen geheiratet, und einige von ihnen hatten Kinder mit diesen Frauen und die mussten praktisch alle weggeschickt werden. Ja, das war das, das Thema, äh, um das Problem der Mischehen zu beseitigen. Und äh, das sind dann viele, viele Ehen, die dann illegitim waren, also gegen das Gesetz waren. Und die wurden dann aufgehoben. Das war ein konkreter Missstand, der durch Esra behoben wurde. Und es geht dann weiter mit Nehemia und dort gibt es dann auch weitere Missstände. Und auch das Thema Mischehen ist auch bei Nehemia dann noch ein Thema, wie wir noch sehen werden. Es war nicht so ganz so schnell auszumerzen mit stumpfen Stil. Aber es war ein großartiger Anfang. Also mit Esra kommt nochmal viel geistlicher Tiefgang mit hinein. Er unterrichtet als Priester. Und Schriftgelehrter, das Wort Gottes, das er vorher sehr, selber sehr intensiv studiert hat und auch selber befolgt, er unterrichtet das in ganz Israel und ähm, führt zu einer geistlichen, qualitativen Verbesserung äh, im Volk. Und auch ist äh, er die führende Person, wenn es darum geht, Sünde ab, abzulegen und hier konkret an diesem Beispiel der Mischehen, hier einen Neuanfang zu machen, und wirklich zu brechen mit der Sünde. Das ist sehr wichtig, dass leider auftreten und hier mit Sünden, die vielleicht auch schon länger da sind, einfach einen klaren Bruch zu machen und wieder zu Gott zurückzukehren und ihm sich zu unterstellen. Also das ist das Buch Esra und die Fortsetzung kommt dann das nächste Mal mit Nehemiah. Wie gesagt, in der hebräischen Bibel ist es sowieso nur ein Buch, aber hier in der deutschen Bibel ist es auf zwei Portionen verteilt. Und das ist auch nicht schlecht, weil jedes Buch auch noch ziemlich viel Inhalt auch hat. Ja, das war es heute zum Buch Esra, Rückkehr und Erneuerung. Ja, das war das große Thema Erneuerung des Tempels, Erneuerung auch der geistlichen Verfassung, dann bei Esra des Volkes, die zurückgekehrt sind.